0: Box 94. Welcome. El podcast de Box 94. Bienvenidos y prepárense, porque esto apenas comienza. Somos. Box 94. Somos tu Vox. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de Vox 94. Mi nombre es Pedro Iván y desde aquí, desde la ciudad de Chicago, les mandamos un saludo para todas las personas que nos están escuchando y que están pendientes de estos podcasts en donde ya se hizo como una costumbre, ¿no? Estar invitando a personalidades de la radio que han dejado huella, que la gente ha escuchado, pero no se imaginan cómo es la persona atrás del micrófono, ¿no? Contando algunas historias, algunas anécdotas, algunos consejos que quieran compartir también, por supuesto, con todos ustedes ustedes, eso es algo que normalmente no escuchamos de un locutor porque no hay tiempo, pero hoy aquí a través de estos podcasts estamos tratando de rescatar de que la gente conozca un poquito más al ser humano no a la persona que está ahí y que siempre escuchamos y seguimos, hoy tenemos un invitado muy especial que aparte lo conozco, yo era fan, era, era radioescucha de él, sin imaginarme que la vida en algún momento me iba, me iba a llevar a conocerlo y que hoy sea parte de, de su círculo de amigos al cual le agradezco muchísimo y hoy está aquí con nosotros un locutor que fumó Formó parte de una radio importante en la ciudad de Chicago Y que ha estado prácticamente en todos los mercados más importantes De la música regional mexicana o de la radio eh, de, Con formato regional mexicano Como el de Guadalajara, Los Ángeles y Chicago, por supuesto El señor Ángel Garay, ¿cómo
1: estás? Y hola mi compa Iván, pues muy contento Muy contento que me estés invitando aquí a participar en tu programa Bueno, mi nombre es Ángel Garay Y le mando un saludo a todos mis compas en Chicago Y donde estén escuchando los descarados
0: es todo, mi compa Ángel Garay. Pues platícanos un poquito acerca de, del locutor Ángel Garay, de la persona, dónde viene, dónde naciste, eh, de qué planeta vienes.
1: Bueno, pues mira, yo siempre he dicho que hay que sentirse orgulloso de donde uno nació, pero gente también consideró que es como un accidente geográfico. Yo me siento eh, que soy de las ciudades donde he vivido, Guadalajara, Chicago, eh, Los Ángeles, donde yo he vivido, Mazatlán, obviamente, donde he vivido, siento que... Eh, que soy parte de esa de ciudad, pero originalmente y con mucho orgullo nací en Mazatlán, Sinaloa, la tierra y la cuna de las bandas, de compa.
0: A ti te tocó una época en donde hubo un movimiento importante dentro de la música regional mexicana, como es la onda grupera, la la, bandera, la la banda, por supuesto, y los norteños no tanto, pero como que tú eres más norteño, ¿no? A, a pesar de que eres de Sinaloa.
1: Eh, fíjate que, curiosamente, eh, para mí eh, todo es como una familia, eh, todos los géneros. Yo sé que alguna gente dice, no, es que yo soy norteño, pero soy lo malo de Pero a mí me gusta mucho todo, como buen mexicano, y le aprecio mucho la música la música eh, norteña. Yo tengo mucho muy bonitos pues recuerdos, como todo, yo creo, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, en eh, la clásica, mi hijo, vaya, trae una, una cerveza ahí de, 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 de resfriador o de, de... Traigo una cerveza, y, y él escuchando los cuartetos de Linares, por ejemplo, un tío que en paz descanse, muy bonitos recuerdos de muy niño, de muy pequeño... Escuchando a a, 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 mi, a mi familia, tíos, ¿verdad? Lo que sea, escuchando música.
0: Oye, Ángel, entonces ahora entiendo por lo de la pisteadera, pues ya desde morro.
1: Sí, o sea, eso fue como un entrenamiento, ¿verdad? Nada <risa> no más que, pues yo creo que yo superé a, superé a los maestros. <risa>
0: <risa> todo ha cambiado, mi estimado, todo ha cambiado.
1: Sin sí, a los papás, fíjate que yo hace, hace días me estaba acordando de un detalle de ese tipo. Aquí no lo mandaron... Vaya, vaya a la tienda, tenemos una caguama ¿eh? o ballena. Nosotros en si Ciudadanos somos ballenas. ¿eh? Unos cigarros. O unos cigarros, fíjate, imagínate ahorita, tú mandas a un niño a los cigarros civiles en Chicago, manda a un niño a los cigarros y después viene el niño con helicópteros y la policía <risa> y el SWAT. <risa> a ver quién fue el desgraciado. <risa> que, que lo mandó en cigarros niño. ¿eh? <risa> sí, es que claro. Iván, te voy a decir algo que hace mucho que yo no lo recordaba. A mí no me tocó, ¿verdad? Pero yo llegué a ver esto, no sé tú, allá en Colima, y le decían, a ver hijo eh Mío, ya como de 10 años 11. Niño, me, vaya mijo, tráigame y préndame un cigarro. O sea, a ese grado
0: es cierto, es cierto. Te mandaban a prender el cigarro, lo prendías, a destapar la caguama la chela y le dabas un traguito a ver si estaba helada, ¿no? <ríe> Oye, qué bueno que no... no
1: sé si te acuerdas de esta zona.
0: Qué bueno que no me mandaron este, por el pase del tío, imagínate.
1: Estamos está cabrones.
0: Oye, te mandaban a prender el cigarro y ya llegamos con el cigarro a la mitad, mano. Sí,
1: Uno bien estetoso, no lo fumabas tú porque, bueno, yo creo que tú sí, pero la verdad le hacía caso al papá, o sea, era como sabes que nomás era prenderlo y, y, y lo, le, le chupabas, no más, pero pero no para adentro, sino más para que prendiera el cigarro y ya se lo llevabas. Se lo llevabas así con la manita estirada y lo agarraba. Gracias, hijo. Fíjate nomás.
0: ¿Qué decía? Gracias, hijo. Algún día va a ser locutor. <risa> <risa> Hijo. <Híjole. risa> Oye, mi estimado Ángel, para entrar de lleno en la, en la onda de la radio, ¿cómo fue que tú iniciaste en la radio por allá del año 1980 y tanto, 1990, y cómo fue tu, tu participación dentro de la radio más importante en Guadalajara, como lo fue Fiesta Mexicana?
1: Bueno, pues mira, eh, en verdad, si te platico yo, eh, es algo que de repente pues no... No lo platico mucho, pero por ejemplo, en mis recuerdos de que tenía doce 13 años que estaba en la secundaria en Mazatlán, mi, mi, mi primer contacto con la radio fue porque un primo mío escuchaba en la azotea, por pues, ejemplo, un médico cabrón ahí en Mazatlán, entonces, en la azotea era, o, a, o en la banqueta afuera, o ahí en la azotea se subía, se el fresco, a escuchar la radio y él escuchaba eh, viral, eh, un, un programa de concurso de radio. Cuando te desafinabas, te tocaba una campana <risa> y ya te, te descalificaba entonces, él, él quería, él fue, obviamente lo calificaron a mi primo, de las veces que me acuerdo, así como más, ya más grande, que ya, ya, dice, es eso, está, está bonito, eso es como magia, ¿no? Que se está oyendo y están allá, en mi consciente me quedó que de la radio, porque todos hemos escuchado la radio desde chiquillos, en el carro el papá o el tío iba escuchando la radio, Ajá. Y, ¿verdad? Pero, pero yo jamás en mi vida pensé que iba yo a trabajar en la radio, obviamente. Pero ese fue mi primer contacto así como la magia de la radio, porque la radio tiene una magia, ahora, a lo mejor los modos de ahora van a decir, ¿qué magia va a tener, hombre, si es un micrófono y nada, pero eh, la magia es la que no sabes.
0: pues yo cuando estaba... moro esa magia ya se ha perdido un poquito, ¿no?, porque hoy con las redes sociales, pues ya tantos Facebook Live que existen y que bueno, ya vemos la cabina, ya vemos cómo es el locutor, que está bien feo, a lo mejor ya se perdió también esa magia, ¿no?,
1: Uh, ese vato está bien feo. Yo pensé que estaba bien al totes, me quise, pincha parro.
0: Bueno, esa fue tu primera conexión con la radio, este, como, como ser humano, vaya, ¿no? En conocer un poquito cómo funciona, como radio escucha. Eh, pero, ¿cómo fue tu incursión dentro de la radio y en Guadalajara? ¿Fue primero a, a acá o en Mazatlán o cómo estuvo?
1: En verdad, está bien complicado. Como la verdad, cada quien tiene su historia, cada persona siempre ha hecho eso un libro, ¿verdad? Uh -huh. Si te platico, en verdad, casi no me hace a lo que te voy a decir. Yo eh, vine a Estados Unidos invitado por una estación de radio porque otra vez me tía por fiesta, pero yo ya había vendido a Estados Unidos, yo vine a estudiar inglés, tenía como 20 años, nomás a eso, pero vi que estaba bien cabrona la vida acá y duve de la lavaplatos pues, en el Este de Los Ángeles, en el famoso icónico de este de Los Ángeles, entonces no caí para estudiar inglés, era mi onda, era morro así, pero cuando vi que se trataban bien mal, me acuerdo que eh, trabajaba en un restaurante lavando platos y me corrieron me corrido, pero ni siquiera tenía razón, yo le echaba un montón de ganas, pinchis casuelas, mil grandotas, pero yo por pues, estudiar inglés y eso, y por, por, también por, por la aventura, ¿no? obviamente, la aventura, me vine a aventurar, o sea, brinqué en la tranca ya, eh, pasé, pues, eh, pasé en la cajuela de un carro, todas esas historias, ¿no? cuando yo vi todo eso, dije, no, pues yo mejor me vuelvo a México, me vuelvo me devuelvo a estudiar, pues ya, ya me medio le agarré, la onda. no me gustó esta vida que te tratan muy mal, dije, yo lavaba los frases hasta con ganas, le echaba y de repente me corre, o sea, a mí mucho, no me gustó, dije yo, algún día tal vez en mi subconsciente dándolo no lo pensé, porque ni que fuera queda, pero yo pensé, a mí me gustaría volver una vez, un día para ser como justiciero de toda gente que está aquí, que la trata mal y que la pasa triste.
0: Eso pasa, pero ¿cómo fue la incursión directa ya a la radio? O sea, ¿fue acá en Estados Unidos o allá, en
1: México? Un compa, donde yo vivía, yo vivía afuera en la casa teniendo guardando una herramienta, ahí un tapanca de video un, un uh -huh. compañero, de hermano, ellos, ellos, ya estaban ahí pues en pero ya están, me conocieron en la escuela de inglés mi amigo y él él este me de contrabando casi ahí día, estaba casado, Por supuesto era muy renegona. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una vez estábamos, eh, ya, él y yo contrabando así, y, y, y llegó su hermano de él, como ve 20, 20 años, me dijo, hey qué crees, ahí en Hallivo hay una hay una escuela de locución y le dijo él, y hacen una prueba, nada más que, pues no pasé la prueba, pero pregunta como Sí. cosas básicas eh, en español, obviamente, cosas básicas de cultura general, ¿verdad? Entonces yo dije yo, ah, chingada, pues yo, yo, yo puedo pasar esa prueba. Y yo no me quedé así y oí dónde era. Y fui y obviamente la pasé al madrazo, luego la prueba, porque yo ya, ya traía la secundaria, pues, ¿verdad? Eh, total que en, en seis meses yo había terminado el curso. Pero me dijo, oh, ok, pues ya lo terminaste, <risas> está bien bravo. Pero ¿sabes qué? Para poder tú darte el certificado de locución, tienes que pagar, y ahí donde vaya lo más de todo. porque.
0: Entonces, Ángel, cuando tú ya te regresas de Estados Unidos a México, ¿tú entraste a trabajar ya en la radio directamente en Guadalajara o en Mazatlán?
1: Sí, empecé en Mazatlán trabajando, entonces me puse a estudiar la prepa y hice la prueba de la y me daban chance. Había mucho borrachón, pues todavía en los locutores había mucho borrachón y la raza se decía, le hablaba al sindicato, al encargado. ¿Por
0: qué hablas de Gumaro?
1: <risa> había mucho Gumaro en ese tiempo. Entonces lo que pasaba era que, que se reportaban enfermos o se andaban en la, en la, en la peda y, y le hablaban al suplente a mí. Y yo, yo siempre decía que sí, llegó un momento que los fines de semana yo trabajaba día y noche, me le, dormía en la radio, dormía en la radio literalmente, me dormía ahí con tapanco ahí. Se dormía debajo de la consola y, y abría la siguiente estación de la serie enseguida, cuando era un grupo que había dos estaciones. Entonces, porque el otro se reportó.
0: Oye, como que cuando uno entraba en la radio teníamos que dormir en la cabina, ¿no?
1: Pues sí, pues, era parte de que te. O sea, si no te ganaban tu lugar, yo creo. Te tocó a ti también dormir entonces, de la radio
0: así cómo no, también de repente me tenía que quedar porque no llegaba el locutor o venía tarde y eran discos, acuérdate que no había computadoras, eran discos ah, y te sí. tenías que quedarte ahí hasta que llegara alguien, pues si no se quedaba afuera del aire, sí, sí, sí. hasta que llegara o no, llegaban, sí. o, no, o no llegaban, ándale, entonces pues tenías que quedarte. Hoy en día pues ya hay computadoras y pues dejas todo programado y te vas, ¿no?
1: Ah, bueno, pues esa es la historia de la radio desde un principio porque era manual, entonces eh, a mí me, muchas veces me dejaban embarcados, o sea, no llegaban. Y, y yo pensaba, bueno, pues voy a, voy a perder una mañana a pagar más y ahí me quedaba. Oye Ángel, y bueno,
0: ¿cómo fue tu incursión en Guadalajara? Porque tú fuiste parte importante de un movimiento que se dio en los noventas, a principios de los noventas, sobre todo en una estación de radio que se llama Fiesta Mexicana, y que yo te escuchaba cuando yo era operador de cabina allá en Manzanillo, Colima. Me tocaba sintonizar eh, promomedios para enlazarlo en la estación y ahí yo te escuchaba. No sé si trabajabas toda la semana o nada más en la noche, en noches de fiesta. Sí recuerdo que cuando... En algunas ocasiones que yo iba a Guadalajara con un primo que trabajaba ahí en Promomedios y te conocía y bueno, ahí miraba a otros locutores que muy, muy famosos porque también ya tenían nombre, ¿no? Martín o, o Julio Montes o, y otros. Pero tú en específico, ¿cómo es tu llegada a Guadalajara a, a Fiesta Mexicana? O sea, ¿dónde, ¿dónde inicia esa parte en donde ya tú pues prácticamente...?
1: Bueno, mira, yo llegué porque me corrieron de una radio. <risa> Yo he estado en una estación como tipo, tipo así romántica. Ahí entrevisté a Verónica Castro, a Pedrito Fernández. A mucha gente así de ese tipo, ¿eh? se llama Radio Capital. Digo, es una estación que todo el mundo puede conocer. Oigo,
0: Radio Capital. Lo que pasa es que ya eras un rebelde sin causa, ¿no?
1: Y bueno, oye Ángel,
0: ¿y cómo llegas tú a Guadalajara, a Fiesta Mexicana?
1: Cuando llegué a, llegué a allá a donde estaba la Fiesta Mexicana, entonces ahí empezó, eh, empezó el movimiento de la banda, pero todavía no empezaba, empezó más los gruperos, empezó a subir los gruperos de la AM y como que se quería subir a la, a la Fm pero no había FM y de repente a una persona ahí se le ocurrió hacer a uno de los precursores fue Víctor Manuel Luján, se le ocurrió cambiar la Fm, fiesta mexicana tocaba mariachi, algo tradicional hermoso, la música top, pero se le ocurrió poner bandas. Y obviamente pues se, se le echó la sociedad eh, de ahí de Guadalajara es muy muy conservadora, ¿no? Y sí, le dije, oye, pues qué perfumado la otra la estación. Y de ahí empezamos, a tra yo ya pues empecé a trabajar ahí. ¿eh? Yo estaba en una ahí, pero...
0: A ti te acuerdas de la estación, te vas de ahí directamente a Guadalajara, a una estación AM.
1: Pero no era fiesta mexicana. Pepe y Garza y yo éramos locutores de una estación en AM. Ahí me acuerdo que yo entrevisté a Talía, por ejemplo. Me acuerdo que estaba entrevistando a Talía y Pepe y ella por la ventana. Éramos compañeros de locutores él y yo. Y ahí es son... una pero cuando empieza ahí el movimiento, ahí empieza en AM pero, pero se sube a FM el movimiento.
0: Pero ya estamos hablando del ochenta y tantos entonces.
1: No, no estamos hablando, sí, no estamos hablando desde el ochenta y nueve, no sé. Más o
0: menos, exactamente. Entonces cuando, cuando se cambia la fiesta mexicana a eh, el formato, ahí se jalan ya a un montón de locutores.
1: Primeramente no nos dieron chance porque acuérdate que es por, por hablar muy fregona la voz de yo la tengo muy madreada. Nunca me compuse a pero había unos locutores <risa> muy, muy fregones, muy chingones, la verdad, Santiago Sánchez, y una una voz es así de fiesta, fiesta mexicana. Ellos todavía siguieron ahí, pero no nos daban chance a nosotros, a los que a los así, las novatos. Ajá. Pero cuando me dieron chance a mí, pues cometí un error, porque empecé a decir, ¿qué y qué sabe qué? Y se me quedaban mirando, pero de repente yo no podía hablar pues así como, eh, bienvenidos, fiesta mexicana. Tenemos una, a ver, una persona, o sea, ellos hablaban así bien bonito, y yo no podía... Entonces yo rompí, fui, no, fui, yo no fui, ¿verdad? pero fui uno de los que rompió el, el molde ¿verdad? de que hablaba como era yo, así como me oyes ahorita. Pero obviamente pues para mí tuve críticas ¿verdad? de que eh, así, pues oye, ese güey porque habla así, porque está.
0: Oye, y ahí es donde nació, no sea payaso.
1: Ahí nació el club de los optimistas con Ángel Garay, ya estaba infectado, yo, ya está infectando el mundo ahí.
0: Pero estamos de acuerdo que ese tipo de radio, ese tipo de locución, ese tipo de programación marcó un antes y un después, ¿no? Fueron también muy novedosos en ese estilo, muy criticado, cada quien habla como, como le viene en gana, sin seguir una línea como estábamos acostumbrados, y yo creo que eso fue lo diferente, ¿no? Compas raza, simplemente así hablar por hablar, gritar, eh, no sé, llegarle al público de otra manera, ¿no? Y que quizá eso fuera lo diferente.
1: Me acuerdo que la banda del recorre retumbaba y luego. Los viernes, ¿sabes Santa, a mí me Los temerarios, ten, ten, tenera, No, olvídate La verdad que sí,
0: era muy impresionante De hecho, muchos quisiéramos haber estado en, en ese momento En que estaba toda todo una, eh, un equipo de locutores muy muy famosos Que se escuchaban en todo el país Y estar en Promomedios era algo Era como estar en la NASA, ¿no? Después de que uno está pues en una radio pequeñita Con una consolita y un micrófono para todos Llegar ahí a esa estación Uno que tuvo la oportunidad de conocerla en aquella época Pues era impresionante pero de repente todos esos locutores desaparecen de un momento a otro y ya muchos están en Estados Unidos. ¿Qué pasó?
1: Fíjate que si, tú, si, si todos los que están escuchando observan esto, fui el primer locutor de ese estilo que me viene yo. O sea, fui el primero. Después, después se vino Pepe Garza y después no Pepe Garza, se vino Martin primero. Y a Martin yo lo presenté a los que me, me invitaron para acá. Yo, yo lo llevé y se los presenté a ellos, a Martin Fabian. A Pepe Garza yo se lo presenté a Eduardo León, el que hizo la ley. Entonces, cuando tú te vienes para los Estados Unidos, ¿fue en, el, en qué año? ¿96, más o menos? En el 90... No, 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 no. no. Yo me vine después de fiesta mexicana. Yo estaba en fiesta mexicana, en noches de fiesta, cuando me invitaron. En la parte final, cuando te estaba todo bien, tarón, yo me vine, eh, vi un futuro, vi la oportunidad. Y dije, pues yo quería ir a aventurar otra vez, pero ahora, ahora voy a Ramado, con visa de trabajo y todo.
0: Entonces, ¿cómo surge la idea o cómo fue el Conecte para que tú iniciaras la ley acá en la ciudad de Chicago?
1: Cuando yo me vine, casi casi pasé la frontera y se vino de evaluación en México. Entonces aquí hubo una gran depresión. La estación que, que me invitó duró tres años al aire. Y Zulana y los compas eran como inversor, inversionistas y vendieron las la radios. Y me quedé, me quedé como en el aire. Entonces ahí salió la oportunidad para Chicago. Estamos hablando ahí en el 96, algo así.
0: Sí, y fue que te viniste para acá, entonces, eh, tú fuiste parte importante de, de la ley de Chicago porque estás prácticamente desde el inicio de esta estación que pues ha dejado huella, que han sido parte importante del, no nada más tú, pues está, pues obviamente, el señor Eduardo León, este Cheque González y Yogi y, y quién más, este Cristian, sí. este Margarita, Margarita y, y todos todo. los demás que hemos estado ahí, que ya pues cuando yo llegué pues ya prácticamente estaba el... Ya estaba todo hecho, ¿verdad? nada más era seguir y continuar con ese legado que, que habían este, dejado ustedes. Y yo cuando llego a la ciudad de Chicago por invitación de mis papás para venir para acá, eh, conozco a Ángel, este, lo veo en un desfile que estaba tirando este, besos y abrazos y todo el rollo. Y, <risa> y lo sigo, lo sigo y ya, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ey, me invita a la radio, Ángel, a, a la ley y pues ya lo demás es historia, ¿no?
1: Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he observado, he observado eh, tu carrera y te quiero felicitar porque, en porque, verdad, es, es una carrera muy difícil y, y, y más si no traes contactos y todo eso está bien calido. En verdad, eh, pues yo cuando empecé sé lo que se siente porque nada me hacía caso. <risa> yo, yo, mira. Yo en Guadalajara, no te conté la historia completa porque dudaremos mucho, pero yo en Guadalajara antes de, de, de fiesta y de, y de Radio Capital y de Estéreo Amistad, yo anduve perreando bien gacho, como dos, tres años, nomás me, me, el domingo me da chance de entrar una radio y luego eh, hasta el rock en español cuando ahí nació, yo vi nacer el rock en español y lo vi morir, yo entrevisté a los caifanes eso, pero no quiero entrar en más detalles simplemente decirte que cuando explotó explotó lo de Fiesta Mexicana en 91-92 yo o sea, ahorita dije que este tipo me vine, no, yo me vine cuando estaba lo de Fiesta Mexicana a, final, a, a finales del 92 principios del 93, más bien principios del 93 ya tengo la fecha ahorita exacta fue cuando yo me vine porque el, el movimiento de Fiesta Mexicana de la banda en SM fue del 90 al 93 lo que quiero decir es que, que yo te felicito a ti porque este, el entusiasmo no lo has perdido y eso este es muy bonito te Mereces estar en la radio y por eso estás, por eso estás aquí todavía, porque te lo mereces. Y La gente dice, ah, pues ya, ya, ya la hizo. No es que en verdad hay veces que, que pues, llega alguien Lima o con, con un contacto bueno y es bueno, tal vez si no es tan bueno como tú, pero es un poco bueno y llega con un contacto. Pues la gente le va a dar chance a alguien que, que a ella que el papá de él le, le dio la chance a él y es una cadena y, y le van a dar la oportunidad. Ya si no lo hace el morro, pues es de otro rol se lo van a la, la la y si está tan cerrado pues casi siempre se la mere, se la va a ganar, ¿verdad? pero tú no llegaste con paldio nada, todo más te metiste así al ruedo ahí, ¿eh? te así y a mí me dieron para atrás sin gacho un montón de radios, olvídate, yo yo en Guadalajara yo yo, yo la verdad andaba caminando sin ni para el camión,
0: o sea, muy difícil no, hombre, hay que, hay que perrearle, ¿no? Como, como dijiste hace rato. Oye, mi estimado Ángel, entonces estás aquí en la ciudad de Chicago, la radio es un boom, la ley 107.9, este, y de repente te regresas a Los Ángeles, a una estación que se llama La Qué Buena, que todavía sigue y que fue todo un fenómeno también al inicio de este proyecto por allá en Los
1: Ángeles, y que también tú fuiste parte de esto. Fíjate que eh, es que tantas cosas bonitas, en verdad, ahorita que al decir qué buena, pues me removiste aquí en el alma. Tantas cosas hermosas que pasitas, tan chingones tiempos de ahí, eh, porque esta fue otra época, esta no fue de banda, esta fue, fue de, de los corridos, perrones, todo ¿no? eso. Bien bonito convivir con tu gente y todo, es algo, no sé, eso lo llevo para la tumba, me voy satisfecho de haber hecho y participado, haber sí, tenido el honor de haber participado. mira qué bonito es sentir el pueblo, sentir la música, los rasos, toda esa raza que. que porque, mira, antes para te, para tenías que tener una cita más o menos. Y ahora voy a, voy a irme de la banda acá. Pues de la banda un poco arrogante. No arrogante, pero acá tenés que bien vestidito la banda y y un poco bien parecido. ¿Verdad? Pero acá, en, en el norteño, no. En el norteño es, 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 otro, es otro mundo y me encanta, me fascina. Cada, cada cosa, tiene, cada género tiene algo hermoso. Mira los rasos los rasos se sabían el compa pero pero el compa pinche talento bien perdón y la frescura comunicarse era eh, como cantaba y todo y como componía o sea ¿entiendes? y eso es muy bonito porque eso es eso es real y eso y eso Ahí sí te digo que me encantó ser parte de eso. Eso me fascinó también.
0: Oye, Ángel, una de las cosas que yo en lo particular te, te admiro y mucha gente se ha conectado con algunas frasecillas tuyas, ¿no? como de la puri, como el no sea payaso, como el... Eh, eh, no me acuerdo cuál otra, bueno, tantas que, que has dicho y que usas constantemente en tus transmisiones por radio, ¿no?
1: ¿Cómo <risa> le haces? Bueno, pues mira, eh, eh, ahora, ahora lo estoy... Eh, lo estoy como eh, otra vez me salió a flote ahora en, en un programa de televisión que estoy haciendo digo televisión porque yo no soy youtuber de verdad no tengo el talento para eso yo soy de radio es un programa de televisión diferente eh, ahí estoy reviviendo esa frase de alegre alegre por ejemplo que no me ha llegado el cheque del desempleo alegre alegre sería <risa> <risa> no, como te ríes tú porque de verdad a mí también me da risa porque no me ha llegado el pinche cheque pero Fíjate ¿cómo, cómo si yo digo así, alegre a alguien. Pues, oye, pero eh, le
0: puedes decir a Donald Trump, oiga, a Oye, <ríe>
1: Donald Trump, apuri". a Puri. Oye, corriendo la casa. Sí, entonces, oye. Eh, eh, oye. Oh, oh, yeah. Eso es algo que decía Guadalajara que mucha raza, como sí, pelo, que, que me gritaba, me iba pasando y oye. Oh, oh, yeah". o sea, ¿Cómo no? no, no es pero o sea, está cura, está cura. Pero ver, es parte del show. Pero si tú me preguntaras, oye, pero ¿cómo? ¿Qué? O sea, en verdad yo yo nomás, deje que si tú eres locutor o, o, o quieres ser comunicador, nomás tengas tu lo que eres tú, de a de, de la neta. Nomás cúratela, cúratela. Mira, te voy a contar una neta muy perrona. Tú sabes que la palabra, hay palabras que no se usan en el radio. Primero, pues tú sabes que yo nunca he, gracias a Dios, ¿verdad? Hasta especial algún trabajo porque me digo, tú tienes que decir unas malas palabras. No, nunca, tú sabes que no. A mí me puede escuchar un niño y una abuelita, ¿verdad? Y me la curo. Ah, eso ahí es mi sello sí, pero no, decir, cuál es su sello, mi sello es al respeto, o sea no no hay que ser cor corriente para 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 así digo yo, yo digo que los mexicanos, yo digo que los mexicanos y los latinoamericanos, porque yo hablo español, no, no, no somos corrientes, yo eso pienso, toda la vida pensado, pienso que valemos como personas y que no somos corrientes, algunos que otros salidos ha por ahí a se le pues ah, quien verdad, te voy a pl platicar una anécdota de de Chicago, que esa es, es un Nunca la he dicho y te a decir ti. Tú sabes que en la radio, aunque seas muy fresco, muy Ángel Garay o muy Pepe Garza, hay palabras que no puedes decir porque, o sea, o sea en fin, es como que no se impuesta la gente hoy oír eso porque es la radio. ¿Cómo hey, cuáles? Cuál ah, cuál como Bueno, bueno a mí me regañaron en Chicago, pero yo, hey, ¿sabes qué? Me llamaron, ¿sabes qué? En verdad está mal. No, no, no estoy diciendo perdón al aire. Y ahora que me acordé con los años, su madre, digo, hasta, en, hasta en acá en la que buena, la perrona, o sea, una camioneta, una camioneta de la radio que daba premios en control remoto, se llama la perrona. Y, y a mí me regañaron, me dijeron, no, no digas así, yo me valió madre sigue diciendo, ¿Eh, ¿qué perrona, y compa?
0: Oye, increíble que me lo digas, aquí en la, en la radio de Chicago, en la ley, había un programa que se llamaba Lo Más Perrón de Chicago, en donde se tocaba música local. Ah, mira, ah, mira, pues ahí va. Increíble que me, que me digas eso.
1: Uh -huh, no lo puedes creer, ya ves, ya ves, tú hiciste un programa Lo Más perdón, Tienes una página, creo, ahorita me sí, acuerdo. Sí, sí, no? sí. No, 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 me, no me acordaba, yo nomás sé. Cómo eh,
0: cambia todo, ¿no? Oye, Ángel, tú tienes un programa de televisión a través del Internet, a través del Facebook. ¿Cómo la gente te puede buscar? ¿A qué hora sale? Eh, ¿Cómo te podemos este encontrar en vivo, cuando sales en vivo?
1: no, no Bueno, eh, eh, empe, empezamos los viernes Jueves y viernes está al aire Chiroteando TV. Eh, nomás te busquen en Facebook Chiroteando TV, porque es que el nombre está haciendo raro, ¿verdad? por eso no lo van a encontrar. Ah, otra vez como, como está muy cerrado
0: el nombre. Así es, oye, Ángel, pues te quiero agradecer muchísimo. Eh, como anécdota, yo recuerdo cuando entré aquí a la ciudad de Chicago, tú te fuiste en el 99, yo entré casi a finales del 99, y en algunos remotos me confundían contigo, mano. Yo dije, espérense, okay, tranquilos, que...
1: Este, por, no soy tan borracho. soy tan feo ¿o qué? Le, le mira, hoy le hubiera dicho, no sean payasos, como dice les decía,
0: que... no sean tan llevados conmigo, ¿qué les, les he hecho?
1: <risa> no sean payasos. Dios, ¿no? Me siento honrado de haber estado en la radio en Chicago. Yo a la gente de Chicago la tengo un lugar muy muy especial en mi corazón porque pasé cosas muy bonitas allá también. Experiencias, errores que uno hace, pero le gana siempre lo bonito. ¿verdad? Eh, estoy muy muy, muy, muy contento de haber pasado por Chicago y a todos los que están escuchando a mis compas, a los de ventas a que les pegaba carreta, a todo, a, a, toda la gente de los bailes, les, les mando un abrazo muy grande a parte de su cumba Gilgras. Y, y pues ojalá que a propósito pues ya que estamos aquí, qué bueno que ahora eh, haya maneras de comunicarse aunque yo no viva en Chicago, pero pueden repetir el programa como Netflix, ¿sabes? ¿sí? Porque en, en mi televisión, yo les digo a todos aquí que el programa de televisión que está haciendo es el, se llama Chiroteando TV. Busquen en Facebook, Chiloteando TV, en su sitio de YouTube, Chiloteando TV. Eh, es que es eso va a la cuenta y le mando un saludo a todos, los, a, todos, a todos los compras de Chicago, a toda la gente que por ahí tenga un recuerdo mío,
0: pues muchas gracias mi estimado Ángel, como siempre los mejores deseos, este para ti, para tu familia, todos, este, gracias por gracias. la llamada y pues vamos a cotorrear, seguir echando gritos sí. y sombrerazos a toda la gente, que eso es lo que más nos gusta eh, a través de la radio, ser alegres, este y divertidos, que eso es lo más importante, mi estimado Ángel.
1: Dale, ya está. Pues eh, te mando un abrazo a ti a todo tu público. Y ahí estamos en contacto, mi compa.
0: Está bueno, ya está. Y ya para ya para despedirnos con un con una de, de tus famosas frases, mi estimado Ángel. Eh, pues no se estrellan. Ya, ya, vámonos.
1: Ahí la vemos. Box <risa> 94.